0: Quero convidar você a abrir dois textos, se você quiser abrir os dois, senão não só prestar atenção Gustavo vai colocar ali pra gente Números 154 diz assim Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés Repita comigo Os israelitas fizeram tudo Exatamente Como o Senhor Tinha ordenado a Moisés Agora vamos para o Novo Testamento Gustavo vai colocar para mim o um texto de 1 Coríntios Capítulo 11, verso 2 Diz assim Eu os elogio Por se lembrarem de mim em tudo E por se apegarem às tradições Exatamente Como eu as transmiti a vocês Vamos repetir comigo Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Feche seus olhos mais um instante. Pai, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Me ajuda, Senhor. O Senhor sabe como está o meu coração Eu preciso de Ti E é só o Teu Espírito Para pegar cada palavra Soprada por Ele mesmo E assentar em cada coração Me ajuda em nome de Jesus Amém No primeiro texto que nós lemos Que se encontra em Números capítulo 1 Verso 54 Verso texto todo ali, no capítulo 1, que vai do verso 1 até o 54, ele está contando a história de um recenseamento que Deus falou para Moisés fazer do povo, e também para fazer a separação dos levitas, para que eles fossem uma tribo inteiramente dedicada ao Senhor, os levitas eles tinham sido escolhidos, para, porque todo primogênito, ele era dedicado ao Senhor, em homenagem a Aquilo que Deus fez no Egito quando trouxe a libertação Ele matou todos os primogênitos De cada casa Então ele, todo primogênito de cada lar Israelita, era dedicado ao Senhor Mas depois o Senhor fez uma migração O que, que ele fez? Agora os primogênitos não precisam mais ser dedicados Como símbolo da dedicação dos primogênitos Para mim, o primeiro filho Então eu vou pegar toda a tribo de Levi Então o capítulo 1, do verso 1 até o 54 Ele fala sobre isso mas eu queria chamar a atenção para você de uma coisa. A Bíblia conclui no versículo 54 que eles fizeram exatamente como Moisés tinha ordenado. Como Deus tinha ordenado para Moisés e como Moisés tinha ordenado para o povo. Deus falou para Moisés, faça o recenseamento, conte todos. E também separe os levitas para mim. Eu quero saber quantas pessoas existem no povo todo. E quero saber quantos também compõem a tribo de Levi. E a Bíblia diz que eles fizeram exatamente como Moisés disse. Mas não somente isso. Eles tinham acabado de concluir o trabalho do tabernáculo. Tinham feito todo o tabernáculo. E tanto o tabernáculo, quanto as peças interiores, as peças exteriores, o pátio. Eles tinham feito sobre a orientação de Deus, que Deus tinha dado para Moisés. E Moisés tinha comunicado para todos aqueles que tinham habilidades artísticas, que Deus tinha dado a eles. E eles tinham feito. E o interessante é que eles tinham feito, o texto diz assim, eles fizeram exatamente como Deus tinha dito. A arca foi feita de uma forma, mas foi feita da forma exata que Deus queria que eles fizessem. Inclusive as medidas, o material, o revestimento, tudo. Nada tinha o parecer do homem. Tudo eles faziam do jeito que Deus tinha dado para Moisés. Era exato. Aquilo que Deus disse para Moisés fazer, eles fizeram e cumpriram a risca. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo está dizendo assim, olha, eu elogio vocês, e eu quero que vocês saibam de uma coisa, que eu estou orgulhoso de vocês, porque você, tudo aquilo que eu transmiti para vocês, vocês estão transmitindo exatamente como eu transmiti para vocês. Eu queria chamar a atenção para vocês, ou de vocês, para essa palavra, exatamente. Quando nós tratamos dessa palavra, ou seja, exatidão, logo outras palavras vêm à baila, ou vêm à tona. Tais como, a exatidão é sinônimo de perfeccionismo. Não pode ser feito de uma outra forma, tem que ser feito exatamente da forma que foi dito para ser feito. Então isso tem um cheiro de perfeccionismo, ou seja, você tem que fazer não pode ter nenhum erro naquilo que você vai fazer. Outra palavra que vem à tona também é detalhista. Ou ser detalhista. Quando você fala de exatidão, você precisa ser alguém detalhista. Quando você faz uma cópia, uma réplica de alguma coisa, para que essa réplica seja exatamente a cópia da original, você não pode deixar que nada, nada passe com que você não perceba. Outra palavra que vem à tona também é perfeição. Quando você fala sobre exatidão, você está falando assim, ó. Perfeição. Foi feito do jeito... Aliás, nem sabemos diferenciar o original da cópia. Por quê? Foi feita uma cópia tão perfeita, tão exata da original, que a gente tem dificuldade agora de diferenciá-las. Outra palavra também é correto. Você pode ver que quando você quer enfatizar uma coisa, que ela está absolutamente certa, você fala assim, está correto o que você disse. Você não diz apenas assim, está certo. Olha, o que o Douglas falou está certíssimo, está correto nós sabemos meus irmãos que todos nós, cada um de nós somos seres imperfeitos e muito provavelmente por causa dessa imperfeição nós não conseguimos atingir esse, esse padrão proposto para nós qual o padrão? De ser exato por exemplo talvez por essa razão nós não nos simpatizamos muito quando se trata de exatidão ah, pastor, eu fiz o que o senhor disse para fazer, mas eu não fiz assim exatamente como o senhor disse. Eu fiz assim, eu fiz do meu jeito, mas eu acho que do meu jeito também dá para passar. Eu acho que é, não é tão diferente do seu jeito. Você quer ver um exemplo? Por que que algumas pessoas não gostam da tão conhecida e famosa disciplina chamada matemática? Porque ela é uma ciência o quê? Exato. Você sabe que nas equações, quando você ia resolver, passar você errar o quê? Um sinal. Era só um sinal que você errava? A equação não dava o resultado que tinha que ser dado. Ou se você abrisse um colchete ou um parênteses no lugar errado, ou fizesse uma adição no lugar da multiplicação, ou uma multiplicação no lugar da divisão, não dava o resultado certo. Porque Ciência é uma matemática o quê? Exato. Não adianta você dizer para mim que 1 um mais 1, um ou um bolo mais um bolo são três bolos. Nós sabemos que um bolo mais um bolo vai se totalizar o quê? Dois bolos? <risos> Eu vejo que hoje você pedir exatidão naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas fazem, naquilo que as pessoas comunicam, é pedir a elas um esforço sobrenatural. Vou pedir licença para o pastor Klebs e para o sério. Vou contar algo engraçado que aconteceu conosco na reunião que nós temos. Nós estamos, estávamos ministrando, o irmão Maurígiano Carmandelaide, ministrando sobre. É, são quatro, cinco ministrações que nós temos dentro do Crescendo Juntos. Deixa eu só abrir um parênteses. Crescendo Juntos é um discipulado somente para casais. Tá? Então toda pessoa que, que entra aqui na igreja, é casada, é, desejando ela, ela passa por esse discipulado. E. Então aquele dia, irmão Maurício e irmã Adelaide iam ministrar sobre comunicação. Foi o dia da, da, da dinâmica, né? Pois é. Então eles trouxeram uma dinâmica muito legal, muito legal mesmo. Como que era a dinâmica? Eles tinham desenhado numa folha de papel. Me ajuda aí, tá? Era uma escada, mais uma seta, um círculo e mais o quê? O quê? A boca dos dois olhos. Qual que era a tarefa da Lucélia? A difícil tarefa que deram para a Lucélia. A Lucera, longe do esposo, foi dado um papel para o pastor Clepson, só que ele não via o que estava desenhado. Então o que, que acontecia? Ele tinha que informar, a Lucera tinha que informar para o pastor Clepson o que estava desenhado ali, mas não poderia, apenas através da informação, ela tinha que desenhar. Ela desenhou tudo que estava ali? Desenhou. Mas quando foi olhar o desenho, não tinha nada a ver. Por... É, desculpa. O pastor Clebson desenhou tudo que a Lucélia falou. Sim, desenhou tudo. Mas tudo no lugar errado. Por quê? Primeiro, desenhe uma escada. Não, mas que escada? Pode ser uma escada de alvinaria, pode ser uma escada de alumínio, pode ser uma escada de ferro, pode ser uma escada de caracol, pode ser várias escadas. Mas a Lucélia falou o quê? Uma escada. Então, o que veio na cabeça do pastor? Bom, uma escada e fez lá os degraus. Quando ela pediu fazer, faça uma seta. Não era uma seta do diabo, né? mas era uma seta que tinha que fazer. Ela fez uma seta, mas a seta estava... Em paralelo, em diagonal com a escada. E ela não passou essa informação para ele. Aí quando chegou a hora do quê? Do olho. E do olho mais a boca. Aí a coisa escancarou, virou uma coisa terrível. Foi muito engraçado. Viu? Por quê? Porque é difícil você às vezes comunicar às pessoas com exatidão. Aquilo que você quer comunicar. Às vezes você até comunica algumas coisas. Mas pela falha na comunicação, você... Ou seja, porque nós não somos exatos naquilo que nós comunicamos Muitas vezes a nossa comunicação fica deficiente Eu queria falar essa noite sobre Eu sei que é uma palavra difícil Da gente cumprir na nossa vida da a gente ser exato em todas as áreas da nossa vida né? Ser exato no comportamento, ser exato na falha Ser exato na, no, no nosso trabalho, no exercício do nosso trabalho Ser ex exatos também no exercício do nosso ministério Eu sei que é difícil mas essa palavra exatidão ela mostra o compromisso que nós temos e eu vou falar com você o que é exatidão qual compromisso que a exatidão mostra que você tem ou com quem você tem compromisso quando a exatidão fala com você eu quero que você preste bastante atenção porque falar de coisas que precisam ser feitas da forma que precisa ser feita e não há flexibilidade, não, há, é, não tem como você renunciar, não tem como você é, negociar, é você trazer à tona a exatidão, se você olhar para pessoas, por exemplo, que trabalham com projetos, nosso irmão Ivanildo, ele trabalha na área de construção civil, recebe plantas, né? e as plantas ali, são todas as coisas, meticulosamente calculados, ainda mais se você não vai fazer só uma casa, mas vai fazer várias outras coisas, várias outras casas então, os construtores da obra e aqueles que trabalham, que estão fiscalizando, supervisando, como é o caso do nosso irmão, né, que é mestre de obra tem que se atentar para os detalhes, não pode construir uma parede. Ah, tinha que construir uma parede longe do muro com 2,5 metros. Ah, fiz com 2,60 metros, e 60, são 10 centímetros. E às vezes não precisa nem ser isso. Ah, fiz com 2,55. Não, não dá, meu amigo, porque depois a outra parte vai ficar menor. Então trabalho com medidas o quê? exatas. Eu quero trazer isso para a nossa vida. Porque o povo de Deus, quando Deus deu a medida de como Ele queria que fizesse a arca tampa da arca, os querubins sobre a arca qual o material que tinha que ser usado na arca, que era madeira de acássia não era outro material e depois tinha que ser banhada com ouro por dentro e por fora, não era com prata e com bronze Deus deu a medida das, das varas que iam ser colocar dentro das argolas para se carregar a arca, porque não podia se tocar na arca também para você ter uma ideia, se você, eu sei que é chato às vezes ler aquilo ali, mas se você for ler a história da construção do tabernáculo Deus dita para Moisés, até o tamanho da cortina a largura, o comprimento a, a, o diâmetro, o raio das argolas que iam ser colocadas o tecido que ia ser usado o que deveria ser bordado, não foi coisa que Moisés criou da cabeça foi algo que Deus disse para ele, diz assim só que eu quero que faça exatamente do jeito que eu estou dizendo para você você corre lá para o Novo Testamento, apóstolo Paulo foi um dos homens que levou o Evangelho ao povo gentil. E dentre o povo gentil que ele levou, um dentre tantos os povos gentios que ele levou, ele levou aos coríntios. E num dado momento, apóstolo Paulo ficou feliz que ele se deparou lá com um grupo de pessoas na cidade de Corinto, ele falou assim, olha, eu quero elogiar vocês. Sabe por quê? Tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês eu tenho percebido que vocês têm ensinado exatamente, o que é exatamente? Nem mais e nem menos. Eles só transmitiam aquilo que eles recebiam. Não deixavam de dar nada e nem acrescentavam nada. Então essa noite eu quero falar com você a respeito dessa exatidão que ela mostra o compromisso com quem nós temos compromisso? Quando nós zelamos por levarmos uma vida aonde nós fazemos o que nós fazemos, mas fazemos conforme tem que ser feito. E isso é importante para a igreja do Senhor, não só para você que está na igreja, mas para você que está fora também. Quantas pessoas perdem o emprego por quê? Não cumpriram a sua tarefa exatamente como deveria o quê? Ser feito. Algumas pessoas, elas olham algumas coisas, recebem informações e dizem assim, ah, eu já entendi, mas eu vou fazer do meu questão não é de fazer o jeito. Quando você trabalha numa empresa, você tem que fazer do jeito que a empresa o quê? Propôs para você. Você pode até antes de fazer, até propor, de repente, ao mestre de obra. Posso fazer assim, Ivaldo? Ele vai falar assim, não. Nós temos que fazer exatamente do jeito que está desenhado aqui. Ou se puder, ele vai falar, não, aqui pode fazer. Nós, como povo de Deus também, precisamos refletir o quê? Esse mesmo povo de Deus. Que quando recebeu a incumbência de realizar... Toda a construção de todos os utensílios Do tabernáculo, do pátio Tudo eles fizeram exatamente E apóstolo Paulo como comunicou Quando ele comunicou as verdades de Deus Para o povo de Corinto Eles também estavam transmitindo Exatamente Eu quero perguntar, você tem transmitido a palavra de Deus Exatamente como ela é? Porque a questão não é você transmitir Deus quer de nós Exatidão por que que às vezes nós olhamos, alguém descreve Deus e você fala assim, nossa, mas eu não vejo Deus assim? Por que? Será que aquele Deus que ele descreveu não é o seu Deus? Talvez não. Porque eu não posso dizer aqui, fica em pé, irmão Mauri, por gentileza, só um minutinho. Se eu falar para mim assim, eu vou falar para vocês aqui, olha, eu vou descrever o irmão Mauri. O irmão Mauri, ele é um homem alto, de 1,90m, olhos azuis. Cabelo loiro, porte físico, de mais ou menos 90 quilos, 1,90m de altura. <risos> Provavelmente, obrigado, meu irmão Mauri, obrigado. Provavelmente você vai dizer assim, pastor, você pode estar descrevendo qualquer outro sujeito aqui dentro, menos o irmão Mauri. Menos o irmão Mauri. Quando nós falamos sobre Deus, nós temos que falar como Deus é exatamente como ele é, quando nós transmitimos a palavra de Deus, nós temos que transmitir a palavra de Deus exatamente como ela é, então eu queria chamar a atenção sua hoje, para que você prestasse bastante atenção sobre a importância da exatidão, houve exatidão no meio do povo de Deus, no Velho Testamento, no início da igreja primitiva também houve exatidão na transmissão da palavra de Deus. E nós como somos a igreja que deu continuidade. Nós também precisamos nos comprometer em transmitir com exatidão. Aquilo que é a palavra de Deus. A primeira verdade é a seguinte. A exatidão mostra o compromisso que temos com a consciência. Deixa eu explicar para você. Atos 23 verso 1 diz assim. Portanto, fixando os olhos no sinédrio disse. Meus irmãos. Tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Por que, que a exatidão ela mostra o compromisso que nós temos com a nossa consciência? Porque é o seguinte, se você tem informação daquilo que você tem que fazer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, ou nas horas de, de lazer com seus amigos, algum compromisso que você assumiu, se você quer cumprir com exatidão E você não cumprir O que, que vai acontecer? Dentro da sua mente alguma coisa vai dizer para você Você combinou o que? 7,6 Você chegou o que? 8 mesmo que talvez as pessoas não saibam Mesmo que aquela pessoa que estava te esperando Também reconsidere Diz assim, não, tudo bem Nós marcamos sete e meia E eu fiquei aqui meia hora, mas tudo bem O importante é que você chegou Vamos começar atrasado, mas vamos dar, vamos dar continuidade Vamos continuar o jogo aqui Mas dentro de você A exatidão está falando assim, olha Vamos ver se você foi exato Naquilo que você fez, naquilo com que você se comprometeu E a primeira a falar com você é o que? A sua consciência A consciência, meus irmãos, era um dispositivo que Deus colocou dentro de nós, tão importante, que ela tem a capacidade, tanto de nos elogiar, quanto de nos censurar, privadamente. Sabe aquele negócio que você sabe que você deveria ter feito, ou poderia ter feito, e não fez? Mas mesmo deixando de fazer aquilo que você poderia ter feito, ninguém se deu conta de você não ter feito? Mas dentro de você, alguém diz assim, se você tivesse feito, teria ficado melhor. Ou isso era para você ter feito. É Parece que aquele euzinho dentro da gente fica falando assim, ó, para a esquerda, para a direita, siga em frente, está certo ou está errado. A exatidão ela mostra o compromisso que nós temos com a nossa consciência. Porque a consciência sempre vai nos lembrar qual foi o que? O compromisso que nós assumimos. Só que o compromisso ele pode ser cumprido Parcialmente ou Integralmente Quando você cumpre o compromisso Integralmente, a consciência fica o quê? Em silêncio, o que ela pode dizer assim ó, Parabéns É isso mesmo que você fez Exatamente do jeito Que foi pedido a você No entanto, quando você deixa de fazê-lo Dentro de você Mesmo que ninguém perceba, alguém fora de você não perceba Dentro de você existe alguém que está dizendo assim Você não fez que deveria ter feito Ou você não deixou de fazer Aquilo que você deveria ter deixado de fazer A exatidão É como se fosse Como se fosse um guardinha dentro da gente Que mostra O compromisso que você tem com a consciência Por que o compromisso? E agora eu vou chegar lá Você pode ouvir a voz da sua consciência Dizendo assim, Isso está errado Mas você pode falar o que? Vou seguir em frente você não deveria ter feito. Você não deve fazer. Mas você pode dizer para ela. Mas eu vou fazer. Ela pode dizer para você. Você deveria ter feito. E você pode dizer para ela. Mas eu não vou fazer. E nisso. A exatidão. Ela vai estar comunicando. Qual é o compromisso que você tem com a sua consciência. Se você a obedece. Mediante aquilo que ela está. De certa forma orientando você. Ou se você vai passar por cima. Daquilo que a tua consciência está dizendo Por exemplo De repente, você está aqui E isso não é, pode ver que nem, eu nem ministro aqui Sobre oferta aqui, deixo com a pastora Que ela faz muito bem isso De repente você fez uma proposta A você mesmo ah, Eu vou chegar na igreja Eu vou dar uma oferta hoje de repente, Eu vou dar uma oferta lá de, por exemplo, de 10 reais Só que chega na hora que Você decide assim, ah, não vou dar não só que quando você nega fazer isso, eu estou dando só um exemplo, quando você nega fazer isso, lá dentro de você o que, que alguém fala? Opa, você tinha assumido o um compromisso. Ninguém sabe, sua mulher não sabe, seus filhos não sabem, ninguém sabe, é só você, Deus e a sua consciência. E naquele momento que você propôs, que você iria fazer, quando chega o momento de você fazer o que você propôs fazer, que não foi nada obrigado a fazer, você deixa de fazer, dentro de você vem aquela voz. Você não está fazendo Exatamente como você disse que faria Você disse que daria 10, você está dando 5 Assim é na nossa vida, meus irmãos Ninguém faz o que não deve fazer Ou deixa de fazer aquilo que deve fazer Inconsciente das coisas Todos nós temos uma consciência Pastor, mas está dizendo nós cristãos O cristão e o não cristão O cristão ele já tem uma consciência privilegiada por que, que ele tem uma consciência privilegiada? Porque ele é nascido de novo. Pessoas que não nasceram de novo, elas têm muitas vezes uma consciência cauterizada. Ou seja, ela praticou tanto aquilo que na realidade não era bom ela praticar, que ela se acostumou a praticar. Mas nem por isso a consciência lá dentro não diz, não é isso. Você quer ver um exemplo disso? Romanos, capítulo 2, verso 15. Pois mostram que as exigências da lei. Estão gravadas em, seu, em seus corações. Gui, faz um favor para mim, filho. Será que dá para colocar o 16? Vai ter que mudar tudo, né? Dá para colocar? Coloca o 16 para mim, então, por favor. Só para eu pegar um pouquinho antes para vocês entenderem melhor. Eu coloquei só o 15 eu passei errado para o É o 16, não, filho. É o 14, perdão. 14. Ó, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se lei para si mesmo. Embora não possuam a lei. Ele está dizendo do povo que ainda não tinha, não tinha tido um encontro com Deus. Um povo que ainda não tinha conhecimento dos preceitos morais de Deus. Mas isso, ele diz assim. Mas isso não isenta eles. Porque dentro deles, no coração deles está gravado. Antes deles receberem a mensagem auditiva. Já existe gravado na tábua do coração deles aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora o, o próximo. Versículo 15 olha o que ele diz, pois mostram que as exigências da lei estão o que? gravadas aonde? em seu coração, disso dão testemunho, agora que eu gosto disso dão testemunho, quem que é o testemunho? quem que é a testemunha? aquele que diz assim ó, oh, o Douglas está dizendo que é isso e eu estou aqui para apoiar ele, eu estou testemunhando a favor dele, e ele diz aqui, disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele ora, acusando-os ora defendendo eu não quero olhar que por pensamento mas só para a consciência ele está dizendo, mesmo aqueles que não tem consci... o conhecimento daquilo que é certo ou errado quando ele vai fazer aquilo que é errado ou ele deixa de fazer aquilo que é certo dentro dele existe a mesma consciência e a consciência que lá dentro começa a gritar, começa a vociferar dizendo para ele assim, não faça aquilo que você quer fazer, ou deixe fazer aquilo que você pretende fazer Agora, quando a gente não tem compromisso com a exatidão... Aliás, quando a gente, quando a gente não tem compromisso com a consciência... A gente não está comprometido com a exatidão. Por quê? Porque quando a gente não cumpre exatamente... Como a gente deveria cumprir o que foi proposto fazer... Não será por falta de uma orientação que você vai deixar de fazer. Porque dentro de você a consciência vai falar assim... Está errado. Ou vai dizer para você... Está errado, você não deve fazer. Ou vai dizer... Está certo e você precisa fazer. Ninguém é inocente. Sabia, Samari? Ninguém é inocente. Ninguém. Jovem 27, 6 diz assim. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Olha o Jó dizendo. Eu não quero que a minha consciência dentro de mim fique falando assim Você está errado, você fez errado Ou você deveria ter feito o que é certo Você não fez Ou você fez o que não deveria ter feito Ou deixou de fazer aquilo que você deveria ter feito Jó disse assim Eu não vou permitir que a minha consciência Algo que está dentro de mim Venha me repreender ou venha me acusar de alguma coisa Sabe por quê? Porque eu vou manter a minha retidão e nunca vou deixar A única forma de você ter um compromisso com a sua consciência Para evidenciar essa exatidão É você mantendo sempre a sua retidão O que foi dito para eu fazer? Isso Então é exatamente isso que eu vou fazer O que, que o Senhor tem dito para mim na sua palavra? É isso? Então é isso que eu vou fazer Quantos de nós, meus irmãos, conhecemos a Bíblia? Eu não vou dizer na sua totalidade Que nem eu conheço a Bíblia na totalidade Embora devo preciso e devo conhecer muito isso não isenta vocês também. Mas quantos de nós sabemos o que devemos fazer? E não fazemos. E às vezes ninguém nos cobra, porque nós nem sabemos que você tinha que fazer aquilo que você não fez. Mas dentro de você alguém falou com você. A tua consciência disse assim, você sabia que era você que tinha que estar lá. Você sabia que era com você essa tarefa. Você sabia que era responsabilidade sua você não fez. Então ninguém é inocente Ah, eu não fiz porque eu não sabia Ou como que era, você sabia Até porque É que você não quis cumprir com Exatidão E vou repetir, a exatidão Mostra o compromisso que você tem com a sua consciência Se você não tem compromisso com a sua consciência Pode ter certeza Coisas exatas na sua vida Nunca surgirão Por quê? porque na realidade você não tem compromisso primeiramente com a sua consciência ela grita dentro de você, ela fala com você, mas você é indiferente a ela segunda verdade a exatidão mostra também o compromisso que temos com a obediência Romanos 6:17 diz assim mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi Transmitido. Quando eu digo para vocês que a exatidão mostra exatamente o compromisso que você tem com a obediência Porque se você obedece apenas parcialmente Você não está sendo o que? Exato E se você obedece só parcialmente Você não está logicamente o que? Obedecendo Ah, eu, eu conheço a palavra de Deus, pastor Mas não é tudo o que eu obedeço é claro, porque você não é exato em tudo. E por que você não é exato em tudo? Porque você decidiu não ser. Quando a gente conhece uma verdade, e decide não viver essa verdade, a gente está dizendo assim, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas não da forma exata. Eu vou fazer do meu jeito. Por isso que a exatidão mostra o compromisso que eu tenho com a obediência a exatidão está dizendo assim, olha, eu vou mostrar para você qual o relacionamento que você tem com a obediência, e muitas vezes a gente vai perceber que o relacionamento que a gente tem com a obediência é muito superficial por quê? porque não somos exatos, é interessante que quando o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, nós não vamos entrar nessa questão aqui mas quando ele fala sobre a obediência ali, ele diz assim não adianta você obedecer o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo o nono, quando chegar no décimo mandamento você não obedecer Ninguém vai ser justificado, tá? Santificado sim, justificado não. Ninguém vai ser justificado pela obediência à lei. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir com exatidão. Porque se você pecar no mandamento, você transgrediu o quê? A lei. Ah, mas só foi um. Sim, mas a lei é composta de dez. Se você transgredir um, você transgrediu o quê? A lei. Quantos de nós? Quantos de nós temos tido um compromisso sério com a obediência? A Bíblia diz assim, para Deus é mais importante sacrifício, oferta, é campanha, mais importante que isso é o que? É que se obedeça. Muito mais do que a sua oferta, o seu dízimo, a sua campanha, a sua fé, muito mais importante para Deus, ou qualquer coisa que você queira listar dizer, o mais importante de tudo isso para mim, você não precisa fazer nada disso, só quero que você me obedeça, só isso. Então a exatidão ela mostra o compromisso que nós temos com a nossa vida de obediência, e se nós temos um compromisso raso, nós não temos sido exatos, o povo quando construiu o tabernáculo. Foram exatos naquilo que fizeram. Paulo, quando transmitiu os preceitos morais de Deus e a cidade de Corinto começou a transmitir, eles transmitiram não parte, mas eles transmitiram exatamente tudo aquilo que eles aprenderam. Olha o que diz Marcos, capítulo 7, versículo 9: E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Sabe a fala de quem aqui? Fala de Jesus Jesus enxergava em meio àquela multidão Muitos em meio à multidão falavam, Vocês estão sempre tentando encontrar um caminho Uma brecha, uma forma, um jeito De colocar de lado aquilo que Deus ensinou Para que vocês continuem seguindo o que? A tradição de vocês Ou seja, ele está dizendo assim Vocês nunca são exatos em obedecer e quando vocês não são exatos em obedecer, vocês estão dizendo para mim que vocês não têm compromisso, quase nenhum com a obediência. Você conhece a obediência, mas não tem compromisso com a obediência. É como você conhecer o seu vizinho, mas você não tem o compromisso de todo dia levar o pão para ele, fazer o almoço para ele, pagar a conta de água, de luz para ele, pagar o aluguel. Você não tem o compromisso. Filemão capítulo 1 versículo 21 Versículo 21 diz assim Escrevo-lhe certo De que você me obedecerá Sabendo que fará ainda mais Do que eu peço a você É um versículo tão pequeno Mas que chama tanta minha atenção o Apóstolo Paulo quando ele escreve a este homem Ele faz um pedido a este homem Na carta que ele faz O pedido a este homem Ele já diz a este homem que ele tem A plena convicção que este homem vai obedecer ele do pedido que ele está fazendo E ele não vai só fazer aquilo que ele está pedindo Ele vai ir além, ele vai fazer muito mais Olha só Em que conceito, olha só Em que lugar esse homem se encontrava Qual o conceito que esse homem tinha Que Paulo tinha desse homem Eu estou fazendo um pedido para ele, mas eu tenho certeza Que ele vai obedecer E o mais importante, ele não só vai fazer aquilo que eu pedi para ele Mas ele vai fazer ainda além Ele vai superar as minhas expectativas Sabe por quê? Porque este homem era alguém comprometido com a exatidão. E a exatidão mostrava exatamente o nível que ele tinha de compromisso com a obediência. Quero perguntar para você, você é um cristão exato? Porque se você for um cristão exato, ele vai mostrar para você o nível de, de comprometimento, de compromisso que você tem com a sua consciência. Aquilo que ninguém sabe, mas a sua consciência sabe aquela correção que ela vai fazer a você que ninguém vai saber mas que ela está fazendo mas quando ela for te corrigir você vai falar assim não desculpa você está certo que negócio de conversar com o você está certo eu vou fazer exatamente como tem que ser feito então você vai mostrar que você é totalmente submisso que à sua consciência a exatidão vai mostrar para você o compromisso que você tem com a obediência quando você for obedecer mas aquilo que você vai obedecer é apenas parte daquilo que você tinha que obedecer você vai falar não, peraí, tá errado O que eu tenho que fazer é exatamente isso O que eu estou fazendo é parcialmente aquilo Então vamos voltar Vamos consertar isso aqui Porque eu tenho um compromisso com a obediência E a obediência não quer que eu obedeça parcialmente Mas ela quer que eu obedeça totalmente Terceira verdade A exatidão mostra o compromisso Que eu e você temos com a diligência eu sei que não é uma palavra muito comum, então para que não não fique aí que nós ficamos possamos ficar perdidos, né? A palavra dirigente significa alguém dirigente é alguém zeloso, alguém que é aplicado, alguém que é dedicado naquilo que faz. Aquele que quando se dá a ele uma tarefa, uma responsabilidade, um compromisso ou se faz um pedido, você pode ter certeza que ele vai fazer exatamente o que você fez, se ele não superar ainda fazer mais. Ou fazer, você pedir um, ele vai fazer dois, três para você. Mas aquele um que você pediu, ele vai fazer exatamente do jeito que ele te pediu. Então, a exatidão, ela vai mostrar o compromisso que você tem com a diligência. Se você é alguém zeloso, se você é alguém aplicado, se é alguém dedicado naquilo que foi confiado em suas mãos para fazer. 1 Timóteo 4,15 Paulo diz assim a Timóteo Timóteo, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso a exatidão quem assistiu já o Pinóquio aqui? lembrei agora você lembra do grilo falante? lembra quem era o grilo? quem era o grilo? a consciência, né? A consciência, quando ele ia fazer alguma coisa, ele ia falar: "Tá errado, Pinóquio, não é assim não". mas era só ele e ela. O papo era só entre os dois. Ninguém mais sabia. Esse momento em que alguma coisa está proposta a você para que você faça, para que você faça exatamente você precisa ser uma pessoa que diligente, zelosa, dedicada, aplicada naquilo que você faz. Sabe por quê? Porque essa exatidão vai mostrar o compromisso que você tem com a sua diligência. Se você fizer exatamente, você tornar-se á uma pessoa diligente. Se você não fizer exatamente como você precisa fazer, você tornar-se a uma pessoa que não é diligente. E olha só o que diz em Malaquias 2,9. Por isso, eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque vocês... Aqui o profeta está falando com os sacerdotes, tá? Porque vocês não seguem os meus caminhos. E olha o que ele diz agora. Mas são parciais quando ensinam a lei. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Esses sacerdotes, eles ensinavam a lei? Sim ou não? Mas ensinavam o quê? Só parcialmente e não totalmente. E Deus olhou para os sacerdotes e disse assim. Eu estou vendo o que vocês estão ensinando. Mas vocês estão ensinando apenas o quê? Parte. Daquilo que vocês deveriam ensinar, vocês não estão sendo diligentes, vocês não estão sendo exatos. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou pedir licença, como se eu saísse do púlpito aqui, tá? Porque púlpito não é lugar de desabafo, né? não é lugar de ser o, o pregador desabafo, é lugar de pregar a palavra de Deus. Eu vejo que a igreja hoje é muito, está muito longe da diligência. Muito longe. E quando eu digo a igreja, eu digo a igreja como um todo, não é só o Ministério Axis, é a igreja como um todo. Não estão sendo zelosos, aplicados, dedicados. Sempre tem as suas exceções. Não estou generalizando, tá? Mas você sabe, porque provavelmente sua consciência já deve estar falando com você agora. Se você está fazendo de uma forma zelosa, dedicada, aplicada. Se não, essa palavra vai te incomodar agora e não sou eu, tá? É a sua consciência. Ela vai falar que você está fazendo de uma forma que não deve ser feita. Provérbios 10, 4 diz assim. As mãos preguiçosas, elas empobrecem o homem. Porém, as mãos dirigentes... E trazem riqueza. Não pense que um preguiçoso vai ficar rico. E nem bem de vida. Acordando tarde. Dormindo tarde. Deixando sempre para amanhã o que, se deve, que deveria ter sido feito semana passada. A única certeza que eu tenho para essa pessoa é que ela vai empobrecer. E talvez passe a sua velhice. Pobre. Hoje eu encontrei com meu irmão, como todos os domingos, eu vou visitá-lo na casa de recuperação. E eu sempre pergunto, as minhas perguntas, entre outras, mas eu falei, e aí, como é que você está? Não, estou bem, Malo, estou tomando os remédios, estou bem, mas assim eu sinto muito cansaço, né? Muito cansaço. E eu falei assim, ó, um pouco pode ser a vida sedentária, né? Está um pouco gordo, né? Caso de recuperação, às vezes tem uma atividade ou outra, mas às vezes as horas vagas ali, né? De puxar um ferro, fazer uma caminhada, não está fazendo nada, então pode ser fruto disso. Como pode ser também fruto, meu amigo? Você envelheceu Você não é mais aquele garoto de 15 anos De 20 anos Que fazia as bobagens que, E tinha energia para fazer todas as besteiras que fez Você envelheceu, amigo Assim como eu envelheci Aquela escada que você subia trotando Hoje você sobe agarrando No, no, no corrimão Para ver se sobe se você não morrer, você vai envelhecer poxa pastor, o senhor contou uma novidade tão grande agora. uma vez perguntaram para um homem como é que faz para ficar viver tanto tempo assim para um senhorzinho, o senhorzinho respondeu assim é só não morrer, como se fosse uma decisão da gente, né? não morrer as mãos dirigentes trazem riqueza por isso que a exatidão mostra o compromisso que você tem com a sua diligência se você não é dirigente, é provavelmente porque você não, nem se importa com as coisas exatas, do jeito que tem que ser feito. Você não tem compromisso. Eu quero terminar essa mensagem. Eu gostaria de falar mais coisas, mas o tempo, Jeremias hoje também, eu vou te falar, hein? falou para Dedéu, né? Cadê as crianças? Estão ali em cima? Ele tomou um tempo meu, Ricardo. Eu preciso falar com ele da próxima. Eu vou falar para ele. É cinco minutos, no máximo dez, meu amigo. Você tomou. Quanto tempo o Jeremias falou? Quanto 20 minutos? Eu vou depois olhar, porque está gravado. Se for 20 minutos, eu vou falar, meu amigo, eu quero te convidar, mas não para você falar 20 minutos, é só 10. Viu? Por último, a exatidão mostra o compromisso que temos com a excelência. Quem gosta de coisas excelentes? Quem gosta de coisas excelentes? Você não gosta? Você gosta de o quê? De coisa boa? Você gosta de coisa meia boca? Você gosta de uma coxinha? Você gosta da coxinha? Ou você gosta daquela coxinha? Qual que você gosta? É, meu amigo, é isso aí, é coisa excelente, né? Aquela coxinha que você morde, que você aceita, que já está estragado. Ou você morde o negócio tá salgado. Uma vez eu estava no centro da cidade, levei o um computador da pastora para arrumar. Eu falei assim: dá para se arrumar? É Umas duas horas. Eu falei, tá bom, vou comer uma coxinha. Então, na hora do almoço, fui lá, sentei naquele bendito aquele lugar. A hora que eu pedi uma coxinha, ela comia aquele negócio, outro oh, trem ruim, ruim. Aí, para não perder a viagem, eu falei, não vou comer. Eu joguei fora e falei assim: me dá o um quibe aí, né? Eu acho que o um quibe. Você não gostou da coxinha? Eu falei, não está estragado, o cara falou, não, tá bom, vou trocar, me deu o quibe a hora que eu mastiguei o quibe, estava pior ainda. ruim, ruim, ruim aí eu falei assim, não eu, vou, eu não estou almoçando, eu vou comer só uma coxinha ainda. eu vou comer uma coxinha boa uma coxinha regular, uma coxinha fria, uma coxinha salgada uma coxinha apimentada eu vou comer um macarrão, já basta um macarrão apimentado que às vezes eu como, não dá você quer ver você responder excelente para mim? Vou obrigar você a poder excelente para mim. Quer ver? Você gostaria de ter um salário bom, salário regular ou um salário excelente? Está vendo, interesseiros? Mas deixa me voltar aqui. A exatidão mostra o compromisso que você tem com a excelência. Se você gosta de coisas excelentes ou você gosta de, de criar coisas de excelência, você tem que ter um compromisso com a exatidão. Olha o que diz 2 Coríntios 8.5 E não somente fizeram o que esperávamos Mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor E depois a nós Pela vontade de Deus Se você continuar lendo o texto De 2 Coríntios 8.5 Até um pouquinho antes Você vai ver que quem estava contribuindo aí Sabe quem que era? Gente pobre Ele diz assim Na sua extrema pobreza mas com alegria e dificuldade, eles contribuíram, eles rogaram para nós que eles queriam ajudar, e não só financeiramente, falaram assim: ó, nós queremos ajudar com aquilo que a gente pode e que não pode, mas não só financeiramente, eu quero me doar. Eu não estou aqui fazendo um teatro, não, leia 2 Coríntios. Por isso que ele diz assim: e não somente fizeram o que nós esperávamos, quem estava falando aqui, o apóstolo Paulo? Eu esperava uma coisa do povo de Corinto, mas eles fizeram muito mais. Eles se entregaram primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus a nós. O que nós podemos fazer, além de contribuir financeiramente? A gente quer doar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso vigor. É isso que nós queremos. Sabe por quê? Para esse povo, o regular, o bom, já era ultrapassado. Eles queriam oferecer algo. Excelente para Deus. Às vezes nós somos ótimos pedintes, mas péssimos investidores. A gente pede muito para Deus coisas excelentes, mas oferecemos a Deus coisas regulares. Reivindicamos a excelência, mas oferecemos o que? Olha o que diz Malaquias 1,13. E ainda dizem, que canseira, porque o eu o povo estava dizendo assim, ah, estão dizendo que a gente está cansando Deus, está cansando Deus, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos olha agora, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifício, Deus dizendo através do profeta, deveria eu aceitar de suas mãos, pergunta o Senhor será, será que Deus está interessado no seu resto e sempre a gente, a gente sempre acaba reportando né, quando fala de oferecer sempre é dinheiro, esquece o dinheiro agora quantas pessoas estão oferecendo o resto da sua vida o resto da sua saúde o resto do seu tempo estão oferecendo as sobras para o Senhor, e deixa eu dizer um negócio para você é tão importante isso você pode até trazer as suas sobras aqui e nós podemos até fazer uso das suas sobras mas nunca as elas serão aceitáveis para Deus Deus é tão, ele é tão preciso, tão tão incisivo naquilo que Ele fala assim: ó, quando vocês forem oferecer, eu estou dizendo que vocês têm que oferecer. Mas quando vocês oferecer, não venham oferecer porcaria para mim. Ofereço o melhor. É da sua renda, ofereço o melhor. É da sua saúde, ofereço o melhor. É do seu chamado, ofereço o melhor. É da sua vida, ofereço o melhor. Não vem com o resto. A exatidão mostra exatamente o compromisso que nós temos com a excelência se você não for uma pessoa exata, nunca você vai ser uma pessoa que leva a excelência porque quem não é exato vai oferecer o que é bom o que é regular, o que dá para passar mas nunca vai oferecer algo excelente eu termino essa mensagem citando 1 Coríntios 3,8 que diz assim o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho meus irmãos, vocês não vão receber nada daquilo que eu estou plantando e nem eu vou receber nada daquilo que vocês estão plantando eu só vou receber o que eu plantar eu estava lá na igreja, o pastor era de oração o pastor era disso, o pastor ele fazia isso Madrugada ele fazia isso, ensinava tudo Vou ficar na rabeira dele Meu amigo, o seu galardão será do tamanho daquilo que você ofereceu Não daquilo que você viu outros oferecer Se você oferecer pouco, você receberá pouco Se você receber muito, você receberá muito Se você não oferecer nada, você não vai receber nada Agora eu quero que você saiba que Deus quer muito que você tenha um compromisso com a exatidão, porque só ela vai mexer com você, falando assim meu amigo, não oferece isso aí não isso é resto Ofereça algo excelente para Deus uma das perguntas que a minha filha fez para o meu pai acho que um ano antes dele morrer filho, aquela pergunta você fez vou, de tudo que o senhor fez na vida o que o senhor mais se arrepende ele falou assim, olha filha, tem uma coisa que eu me arrependo porque eu sempre ouvi a mensagem e pessoas pregando mas uma coisa que eu me arrependo é nunca ter entregue a minha vida a Jesus antes aí você fala, glória a Deus, foi salvo é verdade, ele foi salvo Cristo salvou às vezes a gente passa boa parte do nosso tempo dando umas migalhas para o Senhor e quando chega no final da vida, a gente faz promessa Senhor, se o Senhor me der vida, eu vou te dar o melhor. Você teve o tempo. E eu quero dizer para você, o tempo é esse, viu Ronaldo? O tempo é esse. é, Porque a Bíblia diz assim, olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça. Não deixa para amanhã não, meu amigo. Não deixa para amanhã. Até porque não há garantia de amanhã é para ninguém. Aliás, já disse para vocês que amanhã não existe, né? Quando tiver faltando centésimo de segundo você pisar no amanhã, para que você vai pisar já é hoje. Não dá para você nunca você nunca consegue pisar no amanhã. Eu termino essa mensagem então convocando você, meu irmão. A exatidão vai mostrar para você o compromisso que você tem com a sua consciência. Se você é aquele que está sempre dizendo para a consciência assim, ah, vou fazer assim mesmo. Fica aquele, aquela incomodação dentro de você, que se não deveria fazer, ou deveria, você faz justamente o contrário, mas você vai estar sempre dizendo para a sua consciência assim, ah, fica quieta aí, vai. Eu sei que não é assim, mas, mas fica quieta, eu vou fazer desse jeito. Vai mostrar para você o compromisso que você tem com ela. E talvez você não tenha tido nenhum compromisso com ela até hoje. A exatidão vai mostrar o compromisso que você tem com a obediência. Eu quero obedecer a Deus... Mas eu não quero obedecer a Deus do meu jeito, eu quero obedecer a Deus do jeito, quer que eu, do jeito que Deus quer que eu obedeça. Não é o meu jeito, não é a minha forma, mas é do jeito de Deus. O que está acontecendo hoje? As pessoas se apaixonam umas pelas outras. Um homem se apaixona por uma mulher, uma mulher por um homem. Mas o que, que eles estão fazendo hoje? Ah, vamos morar junto. Não é assim. Tem o formato do casamento. É assim que Deus quer. Isso é o desejo de Deus para todos. Quantos namorados começam a namorar? E sabe que na realidade, a questão do ato conjugal, da, da, do, do, do relacionamento de intimidade, é, é, é aquilo que Deus criou, mas é só dentro do casamento. Quantos jovens já estão cansados de terem... Cansados não estão, né? porque tem um vigor fora do comum. Tem relacionamento com 3, 4, 5, 10 pessoas antes de casar. Depois, quando vai para o casamento, fala, é a mesma coisa. Ih, mais uma. Ou mais uma. A exatidão vai mostrar o compromisso que nós temos com a diligência. Se nós somos zelosos naquilo que fazemos, ou fazemos de qualquer jeito. Me lembro quando eu estava colocando essas lâmpadas aqui. Eu não sou eletricista, né? Eu acho que o um eletricista deve ter percebido isso, mas... Aí eu falei, Senhor, eu quero fazer da melhor forma possível, dentro daquilo que eu sei. E cada quadradinho desse aqui eu tive que abrir, cortar, encaixar, depois passar o fio, ligar, e subir a escada, e descer a escada, subir a escada, e descer a escada. Mas eu falei, Senhor, eu quero também deixar certo. Tem um, conta dois, eu fui calculando, ter... é que no final ficou diferente, porque mudaram agora, por causa do rolo, mas não era assim. Então, comecei com um, pula dois em um, pula dois em um, pula dois em um, e assim, pula um, tem um, pula um, tem um. É aquela coisa de perfeccionista, né? Falei, assim, mas eu quero fazer algo de mim, pelo menos. Talvez um eletricista, alguém que mexe com isso, faria muito melhor do que eu, com certeza. Mas eu ofereci algo de melhor. Eu entendo que é assim que tem que ser a nossa vida. Talvez o seu melhor nunca seja o melhor que o meu, ou que o do Douglas, de qualquer outra pessoa. Mas é o teu melhor. Sabe quem vai testificar isso dentro de você? A tua consciência Se você está dando melhor ou não Seja dirigente E a exatidão mostrará o compromisso que você tem com a excelência também Se você tem compromisso com a excelência Você vai ser exato Porque você não vai oferecer algo regular Nem bom Você vai oferecer algo excelente Vamos ficar em pé? Quero só perguntar para você. Quando aquela voz e quando o grilo falante fala dentro de você, o que, que você fala para ele? Não faz isso não, faz isso não, ou faz isso que você tem falado para ele? Quieta a consciência, ninguém está sabendo. Fique quieta é só nós dois. Mas não é assim, mas é só nós dois, fica quieta aí. Ela vai falar para você, você não tem compromisso comigo mesmo, né? Você não tem compromisso comigo, não adianta eu falar com você, você não tem compromisso. A exatidão vai mostrar o compromisso que você tem com a obediência. Afinal de contas, aliás, é uma frase que eu sempre ouço, infelizmente, de pessoas medíocres. Ah, mas também ninguém faz assim. É como se Deus dissesse assim, ó, para você viver, você tem que comer banana. Aí você vê que a maioria não come banana, e fala assim, ah, mas também a maioria não come banana. Você olha para a maioria ou você olha para Deus? cuidado, hein? se você olha para a maioria você pode ir por um caminho muito longe de Deus seja dirigente naquilo que você faz, zeloso, dedicado aplicado, especialmente quando for para o Senhor quantas pessoas dizem para mim pastor, eu vou parar com isso aqui porque eu não gosto de fazer nada relaxadamente, falei sim, no seu trabalho, como é que você está fazendo? não, estou fazendo, pois é então você faz o melhor para você, mas para o Senhor não, você é largo do Senhor porque você não pode fazer o melhor, mas para você você oferece o melhor só tem um nome, egoísta. Você é egoísta, eu faço o melhor para mim, mas se for para Deus, é só se der. Se não der, eu prefiro continuar fazendo o melhor para mim e deixar se der eu faço o melhor para Deus. Conversa fiada de quem não quer compromisso com o Senhor. Ou mesmo de quem é covarde, que não quer assumir um compromisso de oferecer o melhor. Quero que você vá para sua casa hoje, Sabendo que essa exatidão é que vai mostrar para você se você é comprometido com a sua consciência, com a sua vida de obediência, com a sua vida de diligência e com a sua vida de excelência. Ela que vai falar sempre com você. Feche seus olhos. Pai, essa foi a palavra para esta noite. Eu não tenho a capacidade de assentá-la dentro do tempo proposto, Pai, como... Como ser humano eu gostaria de falar Mas o teu espírito pode fazer isso O teu espírito tem a capacidade Senhor, de articular Palavras e colocar dentro do coração De cada um que aqui está A verdade é que nós aprendemos Que é a exatidão Que vai mostrar se nós temos compromisso Com a nossa consciência ou não Se temos compromisso com a vida De obediência ou não Se temos compromisso com a vida de diligência Ou não se temos compromisso com a excelência ou não porque ela sempre vai requerer de nós o exato obrigado Senhor por esta noite pela palavra que foi ministrada ao nosso coração, que cada um de nós saia deste lugar podendo Senhor mostrar o compromisso que tem com a consciência com a obediência com a diligência e com a excelência louvado seja o nome do Senhor, amém? Vou cantar uma música só para terminar aqui? Dá um sol maior aí, Douglas.